0: Olá, estamos em mais um Pou de Feste do Imagem e Credibilidade. Feste de rápido, mas com aprofundamento, com análise, com bastidores da principal notícia que ocorre na capital do país, aqui em Brasília. Afinal de contas, levamos até você de uma maneira muito rápida o que você precisa saber e sairá em todas as mídias mais tarde. Daqui, Alexandre Jardim, juntamente com os parceiros e jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damasio, para tratar hoje de um assunto que tem tudo a ver com as relações humanas do Brasil. Afinal de contas, tem a ver com o meio ambiente e tem a ver com aqueles povos que estavam aqui muito antes dos portugueses chegarem ao Brasil. São os índios. Afinal, o presidente Jair Bolsonaro resolveu vetar uma série de ações, humanitárias inclusive em assistência aos índios, aos povos indígenas, no momento que o Supremo Tribunal Federal, acionado pelos partidos de oposição, resolve tomar uma decisão importantíssima em defesa destas mesmas comunidades indígenas. Mas vou parar por aqui. Bola em campo e jogo agora diretamente para Rodolfo Lago. Rodolfo, o que você tem a levar para os nossos seguidores sobre esse assunto, que hoje é o principal de Brasília?
1: Olha, é, de novo, né, o Supremo entra né, é, para interferir, para tomar uma decisão, interferindo em alguma medida é, tomada pelo governo relacionada às questões da pandemia da Covid-19. Né? É, é, embora a Eliminar não tenha uma relação direta com, com, com os vetos que o presidente adotou na, na, nessa lei, ela, ela tem uma relação indireta porque fala da, das, das mesmas coisas. Né? O presidente Bolsonaro é, ao, ao sancionar uma lei que tratava de é, medidas de auxílio né, de auxílio aos índios na pandemia do coronavírus, ele vetou uma série de coisas, uma série de assistências que o governo, de obrigações de assistência que o governo deveria ter com as comunidades indígenas, né? Indígenas, Uh, uh, e aí na sequência o ministro Luiz Roberto Barroso atendeu a um pedido de partidos aí de esquerda, de partidos de oposição determinando que, de, que diversas medidas de assistência o governo vai ter que tomar, porque essas populações elas são mais vulneráveis né? é, para você ter uma ideia é, é, o, o, o percentual de mortalidade das populações indígenas com relação a a pandemia do coronavírus, é de quase 10%. Quando o percentual entre todos, né, o percentual geral, fica em torno de 5,6%. Ou seja, essas populações são mesmo mais vulneráveis. Né? E aí, em função disso, o Supremo agiu para determinar que o governo precisa, sim, dar uma assistência diferente, uma assistência especializada para essas comunidades, porque elas estão sofrendo mais é, com a pandemia. Estevam,
0: será que aí pode ser uma nova crise entre o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal?
2: Eu não diria uma nova crise, mas, de novo, é, o, o Poder Judiciário, é, mediante a decisão do ministro Barroso, assume o um protagonismo né, é, no sentido de ser mais sensível e, por que não justo, as inúmeras demandas sociais, isso é uma questão humanitária. A população indígena é minoria e está muito mais fragilizada, digamos assim, do que os demais grupos populacionais, mesmo porque não é de hoje que os, as comunidades indígenas enfrentam carências, né? estão mais vulneráveis. E só para que o nosso seguidor é, compreenda, o argumento básico utilizado pelo presidente Jair Bolsonaro para vetar os trechos da lei com medidas emergenciais de proteção aos índios, nas comunidades indígenas, ele é razoável, uma situação normal de temperatura e pressão. Ou seja, ele argumentou que você não pode criar despesas sem apontar fontes de receitas, de onde a grana vai sair indo ao encontro a própria lei de responsabilidade fiscal. Ora, o argumento fiscal nesse momento de pandemia já caiu por terra há muito tempo. Né? É uma situação emergencial. Então, o presidente Beto, por exemplo, a parte que dizia que o governo seria obrigado a fornecer aos povos indígenas acesso à água potável, distribuição gratuita de materiais de higiene, limpeza e de desinfecção para as aldeias. Né? A obrigação da União liberar a verba emergencial para a saúde indígena, são questões humanitárias, então o executivo de novo não pode se furtar e deixar que o judiciário assuma né, essa posição de protagonismo, repito, diante de demandas sociais legítimas e de novo emergenciais.
0: É, Rudolfo Estevam falou de algo que realmente toca a todos nós, é uma população não só carente, mas que tem uma necessidade de um auxílio muito maior, porque ela não tem a resistência de nós, os povos mestiços e brancos. Afinal de contas, eles não estão com a proteção que nós já adquirimos aqui nas grandes cidades. E uma pandemia como essa, de fato, é questão humanitária. Mas também isso que o Estevão disse me remete a outro ponto, Rodolfo, que eu agora lhe pergunto, que é a questão econômica. Porque, afinal de contas, o Brasil também vende muito lá fora porque tem uma floresta amazônica, porque protege os seus índios. Enfim, tem uma defesa do meio ambiente e da vida. Quando o Brasil é visto como um país que não protege as suas populações indígenas e nem a sua floresta, a economia também
1: é atacada. Ou não, Rodolfo? Não, sem dúvida. Né? A imagem do Brasil vai ficando comprometida. Né? Com relação a essa questão específica dos índios, é bom a gente lembrar, mais um detalhe que é importante, é, é que os índios, constitucionalmente, eles têm a tutela do Estado, eles são tutelados pelo Estado. Então, estado, o, estado, o Estado, o país, né, a federação, tem obrigação... É, com relação a essas populações. E aí se soma a essas questões todas aí que você está mencionando, Alexandre. É, é, esse tipo de posicionamento que, que, o, que, o, que o Brasil vem tomando, né? esse tipo de ideologização da questão ambiental, né? de considerar que isso é uma questão ideológica, é, que isso é um discurso de esquerda e que hoje nós temos o governo de direitos, está comprometendo a imagem do país no, no exterior. E isso comprometendo Compromete a nossa economia quer dizer mais e mais a gente vai tendo exemplos todos os dias de, de, de possíveis retaliações de possíveis preocupações de grupos empresariais porque o Brasil começa o Brasil começa a comprometer a imagem que tinha de país preocupado com as questões ambientais. E, como você mesmo disse, né, é, isso sempre foi um cartão de visita do Brasil. Né? É, o Brasil, economicamente, vende o fato de ter a floresta amazônica, o fato de ter é, é, florestas abundantes, o fato de ter produção agrícola grande. E a produção agrícola está relacionada com isso, porque hoje mais e mais se exige selos de qualidade para a produção agrícola e tudo isso começa a ficar de certa forma, comprometido por causa desse tipo de posicionamento é, que está sendo tomado. Né? A, é, a Organização Mundial de Saúde, aí só fazendo um paralelo, é, está fazendo alerta né? que um grande problema do Brasil é estar politizando a pandemia. Politiza a pandemia por todos os lados, inclusive com relação à questão ambiental. E a pandemia, meu amigo, não tem carteirinha de partido, não. Assim como o meio ambiente também não tem carteirinha de partido. São questões que o país tem a obrigação de preservar. É, isso não tem nada a ver com ser de direita ou ser de esquerda. É um equívoco esse tipo de discurso é, que é repetido o tempo inteiro. Né? E isso está começando a trazer consequências. Com certeza,
0: consequências. E é também reflexo, Estevam Namásio. Porque imagino você, no conhecimento que tem ali da cobertura do Congresso Nacional, também vislumbra algumas ações, porque, afinal de contas, o que afeta a economia afeta a política. E, obviamente, atitudes como essa do presidente provavelmente vão culminar em algumas reações do Congresso Nacional. O que você tem a dizer sobre isso, Estelo? Você dá mais força ao discurso né,
2: politicamente correto que é o de defender, sim, as minorias você fortalece o discurso da oposição dos partidos de esquerda que é, entraram com essa ação, né, conseguiram eliminar o ministro Barroso para medidas óbvias, medidas que chocam. vale a pena até para o nosso é, é, internauta aí ligado destacar algumas dessas medidas. O Barroso determinou ao governo que ele cria uma sala de situação. O que é isso? É um grupo de trabalho com representantes até dos, das comunidades indígenas e que em 10 dias o governo deva elaborar um plano para criar barreiras sanitárias em terras indígenas. E, em 30 dias o governo elabora um plano de enfrentamento da Covid para os povos indígenas. Ora, me desculpe, se o governo ainda não criou essas barreiras sanitárias para proteger as aldeias indígenas. E também não tem um plano até hoje para enfrentar o avanço da Covid entre os povos indígenas, aí realmente é uma situação de calamidade. E, de novo, o judiciário tem que ordenar o governo a fazer o óbvio. E só para ilustrar a imagem do Brasil na questão ambiental, Uh, tá muito ruim no exterior. E hoje, na coluna do jornalista Anselmo Góes do Globo, ele informa que o Ministério do, do Meio Ambiente contratou uma agência especializada em comunicação para tentar, no continente europeu, limpar ou melhorar a imagem do Brasil uh, perante as comunidades externas.
0: É, eu vou ter que encerrar, mas o assunto está excelente, vamos continuar nesse tema. Porque meio ambiente, de fato, é um assunto que interessa a todo o mundo, ao Brasil e ao mundo. E nós, principalmente, porque além da preservação da vida e as questões humanitárias, como o Estevam ressaltou, tem as questões econômicas também, como o Rudolfo colocou. Meus amigos, querem fazer alguma aposta do dia, nesse dia tumultuado?
1: É, eu, 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 não, eu não, não, não me arrisco a apostar uma coisa exatamente, mas eu acho que, ainda que, que, que doente, ainda que isolado, é, é, o presidente continua fazendo virtualmente reuniões, né? vai fazer virtualmente reuniões do Palácio da Alvorada, eu imagino que ele deve, é, nos próximos dias, aí, até o final da semana, provavelmente resolver... Mais esse embróglio aí de terminar o rodízio de ministro da educação, que a gente já comentou aqui em outro momento, e escolher esse nome, né? Eu acho que isso deve acontecer Sim. até o final da semana.
0: Então, essa é a aposta de Rodolfo Lago, Estevam, que o ministro da educação sai até o final da semana. Agora, e você? É, eu aposto que hoje o presidente
2: vai continuar a... articulando o nome do futuro ministro da educação, continuar ouvindo lideranças, representantes das diversas alas que compõem o governo dele. Acho que ele vai gastar boa parte do dia nisso. Mas acredito que essa decisão do ministro Barroso deva gerar algumas reações nos ambientes políticos de Brasília, no Congresso, mas também deverá haver reação por parte do governo.
0: é A minha aposta do dia vai em encontro do que vocês estão dizendo. Eu acho também que o ministro da Educação ele deve ser revelado, ou pelo menos um nome deve surgir nos próximos dias. E se, e se fala muito da possibilidade, meus amigos, desse nome vir de Santa Catarina, mais um nome vindo do Sul. Uma conversa à vida dentro do governo com senadores de Santa Catarina podem fazer surgir um nome indicado de lá. Vamos acompanhar daqui. No mais, está encerrado o pão de Feste do Imagem e Credibilidade. Daqui é eu me despeço. Até amanhã.
2: Tchau, gente. Um abraço, pessoal. Tchau.